2: Buenas tardes hermanos amigos y oyentes hoy es jueves y son las cinco de la tarde una hora o menos en las islas canarias es por tanto la hora de la vida consagrada en radio maría más bien que de la vida consagrada que también la hora de vida consagrada este programa de la radio de la virgen les saluda con sumo gusto padre coldo alzola trinitario emitiendo desde Algorta, Vizcaya, como suele ser habitual en mi caso, desde la parroquia del Santísimo Redentor en la que estoy. Y como ya es conocido para los oyentes habituales del programa, nos encomendamos al inicio del mismo a un religioso joven, Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector, cuyas reliquias custodiamos gozosos en esta iglesia parroquial. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir hoy también. Muchas gracias por su labor callada, silenciosa, pero tan necesaria. Hoy, que es ocho de septiembre de 2022, Natividad de Nuestra Señora. No me voy a detener para felicitar a todos los que están celebrando sus fiestas patronales y sus fiestas marianas, porque sería infinidad de pueblos en España, infinidad de ciudades, provincias enteras quienes están celebrando hoy su día. Así que a todos felicidades. A los nueve meses de la concepción de la, in, de la concepción inmaculada de Nuestra Señora, celebramos hoy esta fiesta mariana de la Natividad de Nuestra Señora. Y, si les parece, voy a comenzar con palabras del escritor universal Miguel de Cervantes, cumbre de nuestra literatura española, a saludar hoy a nuestra madre, a la Madre del Cielo. Decía Cervantes así, escribía Cervantes así. Niña de Dios, por nuestro bien nacida, tierna pero tan fuerte que la frente en soberbia maldad endurecida quebrantasteis de la infernal serpiente. Brinco de Dios, de nuestra muerte vida, pues vos fuisteis el meollo conveniente que redujo a pacífica concordia de Dios y el hombre la inmortal discordia. La justicia y la paz hoy se han juntado en vos, Virgen Santísima, y con gusto el dulce beso de la paz se han dado. Arra y señal del verdadero Augusto, del claro amanecer del sol sagrado, sois la primera aurora, sois del justo gloria, del pecador firme esperanza, de la borrasca antigua la bonanza. Sois la paloma que a eterno fuisteis, y amada desde el cielo, sois la esposa que al sacro verbo limpia carne disteis, por quien de Adán la culpa fue dichosa. Sois el brazo de Dios, que detuvisteis de Abraham la cuchilla rigurosa, y para el sacrificio verdadero nos disteis el mansísimo cordero. Hermosas palabras, se pueden decir muchas más cosas, pero tantas en tan poquitas palabras tan bien enlazadas es difícil. Miguel de Cervantes Saavedra, este escritor universal que también alababa a la Madre de Dios, qué conocimiento teológico y espiritual tenía Miguel de Cervantes lo muestra en este en este poema, verdad, y es así. Nosotros en nuestro programa de Vida Consagrada seguimos con los programas de verano. Hoy siguen acompañándonos nuestras colaboradoras Natalia Mendieta y Almudena M. Echevarría y más contenidos que nos refrescan la tarde de este jueves de la mano de la Vida Consagrada y de sus múltiples formas. Ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo y les recuerdo cuál es vida consagrada radio ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré además les recuerdo porque algunas personas me piden algún programa ya pasado que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web eh, algunas veces tarda un poquito en subir pero son horas o días porque enseguida ya están eh, hay que actualizarlo también en algunos momentos, nuestra aplicación en el móvil, porque eh, si no se actualiza, pues mm, a veces no han bajado los podcasts. Por tanto, sí que están nuestros programas en los podcasts y Amaro Villanueva, nuestro colaborador, los sube puntualmente. Así que si necesitan algún programa, lo mejor es ir a los podcasts de la web. Allí los pueden encontrar y si no Pedirlos directamente a Radio María. Yo no les puedo decir ahora el teléfono, pero se suelen decir todos los teléfonos en varias ocasiones. Se ponen ustedes en contacto con Radio María y allí se puede, les dan el, el, el programa que deseen, se lo mandan. Así que pónganse en contacto y si no, a los podcasts de la web. Y vamos a comenzar el programa, como estos días lo hemos hecho, comentando la actualidad eclesial. Y a mí me suele gustar siempre hacer referencia a la audiencia general que ayer tuvo el Papa en la Basílica de San Pedro, que, en la que entró ayer en Papa Móvil. Le acompañaban varios niños, saludó y bendijo a los peregrinos mientras avanzaba entre la multitud de personas que se acercaron para saludarlo y para escucharle. El Papa, además, continuó su catequesis semanal sobre el discernimiento. Ya saben que lo empezó ya hace dos semanas y ahora sigue con el tema. Puso como ejemplo, como no, pues a un jesuita, pues a San Ignacio de Loyola. Y subrayó dos aspectos de su vida que pueden ayudar al discernimiento. Darse tiempo y estar pendientes del destino final de cada pensamiento. Decía el Papa que existen pensamientos del mundo que al inicio son atractivos, pero que después pierden el brillo y nos dejan vacíos y descontentos. Los pensamientos de Dios, al contrario, decía el Papa, al inicio suscitan una cierta resistencia. Estas son cosas aburridas de los santos. No me las leeré, pensaba también San Ignacio de Loyola. Pero cuando se acogen, traen una paz desconocida que dura mucho tiempo. El Papa pidió específicamente por las madres, con motivo de la fiesta de la Natividad de la Virgen María, que se celebraba al día siguiente, es decir, hoy, y expresó su cercanía a todas las madres, especialmente a las que sufren por sus hijos. En modo especial, decía el Papa, por las madres que tienen hijos que sufren, hijos enfermos, hijos marginados, hijos encarcelados. Una oración especial por las mamás de los jóvenes encarcelados, para que no pierdan la esperanza, por desgracia, en las cárceles hay tantas personas que se quitan la vida. A veces también jóvenes, el amor de una madre puede protegerlos de este peligro, decía el Papa ayer en la audiencia. Y también el Papa, como no se acordó de las madres y familias en Ucrania y pidió... De nuevo por el fin de la guerra. Estos días hemos tenido nosotros, los Trinitarios, un encuentro de párrocos eh, de toda España y algunos de los párrocos también son en algunas ciudades capellanes de cárcel. Y cuando hablaban de la espiritualidad de los presos, hablaban de la espiritualidad de los presos y también, uno de los capellanes decía, de la espiritualidad de las madres de los presos, que con tanta fe esperan, con tanta... Paz, perdonan, a veces a sus hijos. Y es así. Otra noticia, la no economía de Francisco. A finales de septiembre, el Papa Francisco viajará a Asís para reunirse con jóvenes investigadores de economía, estudiantes y empresarios. Participan estos jóvenes en una iniciativa global dedicada a crear una economía más justa y más inclusiva. El proyecto denominado Economía de Francisco, se inspira en el deseo del Papa de implicar a los jóvenes en la renovación de la economía mundial. Miles de jóvenes de los seis continentes propondrán formas de mejorar la economía para las personas de todos los niveles de la sociedad. Sin embargo, el proyecto hace hincapié en que no busca soluciones rápidas a los problemas económicos globales, sino que pretende concienciar a los jóvenes sobre una visión conjunta de la economía. Esto está bien para aquellos que están estudiando cuestiones de economía, ¿verdad? Los participantes en el proyecto debían reunirse en Asís en 2020, pero el evento se llevó a cabo vía online debido a la pandemia. Ahora, con la ayuda del Papa Francisco, se reunirán finalmente en persona para intercambiar, perdón, Ideas que luego llevarán a las comunidades de origen. Dice el arzobispo Doménico Sorrentino, arzobispo de Asís, lo que estamos haciendo con el evento de Asís es reunir a un número de personas, no pocas, mil, para que luego pues, sean puentes con sus realidades locales. Lo importante es la red que estamos estableciendo. En Asís el Papa Francisco se reunirá con los jóvenes que marcan el rumbo de la economía mundial. Le escuchará sus propuestas para el futuro y compartirá sus reflexiones sobre cómo la economía puede construir una sociedad más equitativa. También el Papa recibió a la delegación de Cáritas Española, a los miembros del Consejo de Cáritas Española, junto al Cardenal Omeya. ¿Y ¿Cuál era el motivo? Ha sido la celebración del 75 aniversario de la institución de Cáritas. Francisco ha elogiado la labor que han desempeñado estos días y les ha animado a seguir trabajando para construir un mundo más justo. Francisco ha marcado las directrices de trabajo a seguir durante los próximos años. Además ha mostrado su afecto a la familia de Cáritas a través de las personas que acudieron a la audiencia. Para los, algunos, miembro, algunos de los miembros del Consejo era la primera vez que veían al Papa en persona y para otros muchos en una audiencia tan pequeña ha sido muy cercano el Papa, muy espontáneo, decía Natalia Peirof Pérez, secretaria general de Cáritas Española, y decía que les había llenado de ilusión y de alegría. Hemos visto también muy bien, con mucho empeño, para animar a Cáritas en su trabajo. Francisco se mostró Atento e ilusionado para los miembros del Consejo. Este encuentro con el Santo Padre ha servido para coger energías nuevas y continuar con la labor que desempeña la institución en España y en el mundo entero. Pero vamos, esto ha sido por el, por, por el, con el motivo del 75 aniversario de Cáritas Española. Caritas Española está presente en las 70 diócesis del país y tiene más de 73.000 voluntarios. Verdaderamente algo extraordinario. Damos gracias a Dios por Caritas Española y por la Caritas Internacional. Y así, con estas noticias, nos damos cuenta que la Iglesia sigue viva. Bueno, no hace falta que yo diga las noticias para, saber, para que ustedes sepan que la Iglesia sigue viva, ¿verdad? Y sigue viva también y así nos lo muestra... A cada hora, casi casi, podríamos decir, en todos los programas, es así, pero de un modo particular, en algunos con un subrayado especial, pues Radio María. Para eso ha sido creada esta Radio de la Virgen, para poder dar a conocer la Iglesia y para dar a conocer también el Evangelio. En este empeño evangelizador que es Radio María podemos entrar todos, de hecho de eso se trata, que todos podamos ser partícipes. ¿Cómo? Pues ahora lo vamos a escuchar. Escuchemos esta, esta invitación de Radio María a ayudar, a colaborar con este proyecto. Es un proyecto de todos, es un proyecto de la Virgen. Adelante, Radio María.
3: En este mes de septiembre celebramos la Natividad de María, su dulce nombre, sus dolores al pie de la cruz y muchas advocaciones populares, desde Covadonga a Guadalupe, desde la Merced a las Angustias, desde Aranzazu a Nuestra Señora del Pino. Ciertamente, como nos recordó San Juan Pablo II, España es tierra de María. Sin embargo, son cada vez más las personas que no conocen quién es realmente la Virgen ni tienen fe en su Hijo Jesucristo. Por eso, Radio María quiere colaborar en la evangelización de nuestro mundo, para que todos tengan la oportunidad de conocer y amar a Jesús y María. Para ello necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativos que nos permitirán llevar la buena noticia a las últimas periferias de la Tierra. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 entrando en nuestra página web radiomaria.es Para que el mundo entero sea Tierra de María. Muchas
2: gracias Radio María. Esto es el empeño evangelizador de la Virgen. Yo los estoy convencido, lo palpo cada vez que me acerco a la Radio de la Virgen. Y ahora vamos a escuchar a Natalia Mendieta, esta colaboradora nuestra de verano, que nos ofrece estas gotas de espiritualidad en este verano que se nos ha presentado para muchos ya torrido, aunque ahora ya ya va aminorándose, ¿verdad? el calor, que también se agradece. Adelante, Natalia.
0: Buenas tardes, Padre Coldo. Seguimos con los dones del Espíritu Santo. El cuarto don es el de ciencia un hábito sobrenatural infundido por Dios en el entendimiento del hombre, para que por obra del Espíritu Santo juzgue rectamente, con lucidez sobrehumana, acerca de todas las cosas creadas, refiriéndolas siempre a su fin sobrenatural. Decíamos que el don de conocimiento perfecciona la fe, considerando las verdades reveladas. El de ciencia perfecciona la fe en la consideración del mundo visible, las cosas creadas, las criaturas y la historia del mundo. Es muy distinto de la ciencia natural, que a la luz de la razón conoce las cosas por sus causas naturales, próximas o remotas. Y es también diferente de la ciencia teológica, en la que la razón discurre, iluminada por la fe, acerca de Dios y del mundo. El don de ciencia conoce profundamente las cosas creadas, sin trabajo discursivo de la razón y de la fe, sino más bien por una cierta connaturalidad con Dios, es decir, por obra del Espíritu Santo, con rapidez y seguridad podemos ver y entender la vida presente en referencia continua a su fin definitivo, la vida eterna. El don de ciencia trae consigo a un tiempo dos efectos que no son opuestos, sino complementarios. Por un lado, dignifica la vida presente, pues las criaturas se hacen ventanas abiertas a la contemplación de Dios y todos los acontecimientos y acciones de este mundo, con frecuencia tan contingentes, tan precarios y triviales, se revelan de alguna forma como causas productoras de efectos eternos. Y por otro lado, muestra la vanidad del ser humano y de todas sus limitaciones temporales, Comparadas con la plenitud del ser de Dios y de la vida eterna descubre al cristiano la verdad de su propia existencia, librándole de así de la mentira del mundo. Los mismos cristianos estamos con frecuencia condicionados por la época y circunstancias que nos ha tocado vivir. Este don nos eleva por encima de todo ello y nos hace capaces de participar plenamente del señorío de Cristo sobre el mundo. Vivir en el mundo sin ser del mundo. Al don de ciencia se le suele llamar la ciencia de los santos. Ellos contemplan el mundo visible como revelación de Dios. Ya no es el mundo para ellos un lastre, una distracción o una tentación, sino un camino hacia la perfecta unión con Dios. El don de ciencia muestra también el pecado, por muy escondido que esté en la práctica común y general. El santo distingue con toda seguridad y facilidad lo que ofende a Dios y le desagrada, lo que es contrario al Evangelio, por mí aceptado que esté en el mundo y entre los mismos cristianos. Costumbres, modas, criterios, espectáculos. Y alcanza a ver con esta ciencia espiritual luminosa la absoluta vanidad de todo aquello que en el mundo no está ordenado a Dios. Lo ve con toda claridad porque el Señor mismo se lo muestra, como se lo hizo entender a Santa Teresa. ¿Sabes qué es amarme con verdad? Entender que todo es mentira lo que no es agradable a mí. O como le dijo a Santa Catalina de Siena, ¿Sabes, hija, quién eres tú y quién soy yo? Si llegas a saber estas dos cosas, serás bienaventurada. Tú eres la que no es, yo en cambio soy el que soy. En Jesucristo contemplamos este don de forma perfecta. Jesús conoce a los hombres, a todos, a cada uno, en lo más secreto de sus almas, incluso inmerso en el curso de los acontecimientos temporales, entiende y prevé cómo se irán desarrollando, y en concreto conoce los sucesos futuros que el Espíritu va mostrándole en orden a su misión salvadora. Así predice su muerte, su resurrección, su ascensión, la devastación del templo y varios otros sucesos, a veces hasta en sus más mínimos detalles. Muestra su señorío sobre el mundo presente y sus acontecimientos sucesivos. Y nos enseña que esa misma ciencia está reservada para los más humildes. En aquella hora se sintió inundado de gozo en el Espíritu Santo y dijo, «Yo te alabo, Padre». Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los más pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Además de la humildad y la fidelidad al Señor, este don se alcanza a través de la visión sobrenatural en todas nuestras actitudes. Es decir, vivir en oración continua y de súplica, Procurar siempre ver a Dios en la criatura. Ver en todo la mano de la providencia divina. Pensar, hablar y obrar con perfecta libertad respecto del mundo. Es decir, no tener ningún miedo a reconocer que la mayoría está en el error. En este sentido, este don no puede darse sin el don de fortaleza. En definitiva, como dice el Salmo, tu mandato me hace más sabio que mis enemigos, siempre me acompaña. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes.
2: Gracias, Natalia, por estas palabras tuyas en este programa de vida consagrada en el que estamos y seguimos en el programa. Pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical de la mano de Amaro Villanueva. Él nos ofrece todas las semanas una canción nueva, de nueva evangelización. Amaro Villanueva, música para evangelizar. ¿Qué nos traes hoy, Amaro? <risa> Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Estamos en la sección de música para evangelizar del programa Vida Consagrada. Hoy presentamos a Roberto Orellana con la canción titulada Yo tengo un nuevo amor. Lo escuchamos. Corazón
1: me late sin parar, ayuno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz, yo tengo un nuevo amor. Más imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida pura razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz, siento que tengo ganas de volar al firmamento. Darle al mundo entero lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor Que sucede toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo tengo un nuevo amor Mi corazón me da. Corazón me late sin parar Lo que me ha dicho hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor a mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz alabar alabar amor Señor su voz dulcísima en respuesta cuando llamo sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos por siempre suyo por siempre suyo quiero ser que es toda mi verdad y nunca yo me cansaré no. de
2: Muchas gracias, Amaro Villanueva, por esta sección Música para Evangelizar. Gracias. Muchas gracias. Qué bonito, ¿verdad? Poder decir que hoy también sigue diciéndose el nombre de Dios en la música. A veces nosotros tenemos la sensación de que la música ya no habla de Dios. Pues sí, hay autores que quieren hablar, seguir hablando de Dios, quieren seguir proclamando la palabra de Dios en los ámbitos de la cultura, de la actual cultura. Y bueno, seguimos con nuestro programa. Y ahora sí, pasamos a la sección de Almudena M. Echevarría, que nos ofrece su, su espacio sobre las meditaciones de la vida de Jesús. Adelante, Almudena.
4: Buenas tardes, Padre Coldo. Seguimos con las meditaciones de Jesús. Juan, hay dos hombres que esperan a tu amigo. Hay también uno con llagas. Le he dicho que estuviera allí, porque no quisiera que estuviera leproso. Dice que quiere ver al profeta que ha hablado en el templo. Jesús dice, «Vamos primero a donde esté. Di a los otros que vengan si quieren. Hablaré aquí, en el olivar, con ellos». «¿Y nosotros qué hacemos?» pregunta Pedro. «Venid si queréis». Cuando ve a Jesús, el hombre dice, «Atrás, atrás, pero ten piedad», y descubre su torso. Si el rostro parece cubierto de costras, el tronco es un recamado de llagas. «Estás leproso, ¿qué quieres de mí? No me maldigas, no me apedrees. Me han dicho que te has manifestado como voz de Dios y portador de gracia. Vengo de los sepulcros. Me ha arrastrado por los arbustos para llegar hasta aquí sin ser visto. He osado. He encontrado a este de la casa, que es rico en bondad. No me ha matado. Sólo me ha dicho, espera apoyado en el muro. Ten tú también piedad. Dado que sólo Jesús se acerca hacia él, él insiste... «No más adelante, no más, estoy infectado». Pero Jesús prosigue adelante. Le mira con tanta piedad que se echa a llorar y se arrodilla hasta casi tocar con el rostro en el suelo y gime. Jesús le dice, «Levántate, queda curado, lo quiero». «Levántate, digo, y no peques en reconocimiento hacia Dios». Él grita «¡Estoy limpio! ¿Qué debo hacer ahora por ti?» «Obedecer a la ley, vete al sacerdote, sé bueno en el futuro». Él besa a Jesús y llora de alegría. Los otros se han quedado de piedra. Jesús vuelve la espalda al hombre que ha sido curado y sonriendo los hace volver en sí. «Amigos, no era más que una lepra de la carne». «Veréis caer la lepra de los corazones». «Sois vosotros los que me buscáis», dice a los dos desconocidos. «Aquí estoy. ¿Quiénes sois?» «Te hemos oído la otra tarde en el templo. ¿Por qué me buscáis?» «Para seguirte, si nos aceptas, porque tú tienes palabras de verdad». «¿Seguirme? ¿Pero sabéis hacia dónde voy?» «No, maestro, pero ciertamente a la gloria». Sí, pero a una gloria no de la tierra, a una gloria que tiene su sede en el cielo y que se conquista con virtud y sacrificio. ¿Por qué queréis seguirme? vuelve a preguntar, para tener parte en tu gloria. ¿Según el cielo? Sí, según el cielo. No todos pueden llegar, porque Satanás insidia más que a los demás a los que desean el cielo, y sólo quien sabe fuertemente querer, resiste. ¿Por qué seguirme? Si seguirme a mí quiere decir lucha continua con el enemigo que está en nosotros, con el mundo enemigo y con el enemigo que es Satanás. Porque así lo quiere nuestro espíritu, que ha quedado conquistado por ti. Eres santo y poderoso, queremos ser tus amigos. Amigos, Jesús se calla y suspira. Después mira fijamente a quien ha estado hablando. Es Judas de Queriot. ¿Quién eres tú que hablas mejor que un hombre de pueblo? Judas soy, de Queriot soy. Pero soy del templo, estoy en el templo. Espero al rey de los judíos y sueño con él. Te he sentido rey de la palabra. Rey te he visto en el gesto tómame contigo. ¿Tomarte? ¿Ahora? ¿Enseguida? No. ¿Por qué, maestro? Porque es mejor sopesarse a sí mismo antes de tomar caminos muy escarpados. ¿No crees en mi sinceridad? Lo has dicho. Creo en tu impulso, pero no creo en tu constancia. Piénsalo, Judas. Yo ahora miré y volveré para Pentecostés. Si estás en el templo me verás. Sopésate a ti mismo ¿Y tú quién eres? Y pregunta al segundo desconocido Otro que te vio Querría estar contigo Pero ahora me da miedo No La presunción es perdición El temor puede ser obstáculo Pero si viene de la humildad Es una ayuda No temas También tú piensa y cuando vuelva Maestro, eres santo tengo miedo de no ser digno, no de otra cosa, porque respecto a mi amor no temo. ¿Cómo te llamas? le pregunta Jesús. Tomás, llamado Dídimo. Recordaré tu nombre, vete en paz. Los seis que están con Jesús quieren saber muchas cosas. ¿Por qué, Maestro, has hecho diferencia entre los dos? Porque una diferencia ha habido... Los dos tenían el impulso, pregunta Juan. Amigo, un impulso, aun siendo el mismo, puede tener distinto contenido y causar distinto efecto. Es cierto que los dos tienen el mismo impulso, pero uno no es igual que el otro en el fin. Y el que parece el menos perfecto es el más perfecto, porque no lleva fomes de gloria humana. Me ama porque me ama. También yo, y yo también, y yo, y yo, y yo. Lo sé, os conozco por lo que sois. ¿Entonces somos perfectos? O oh, no, pero como Tomás lo seréis si permanecéis en vuestra voluntad de amor. Perfectos, oh amigos, ¿quién es perfecto sino Dios?, tú lo eres. Ningún hombre es perfecto, pero yo soy perfecto porque el que os habla es el verbo del Padre, parte de Dios, su pensamiento que se hace palabra. Yo tengo la perfección en mí, y tal me debéis creer, si creéis que yo soy el verbo del Padre. Y no obstante, lo veis, amigos, yo quiero ser llamado el hijo del hombre porque me han honrado cargándome todas las miserias del hombre para llevarlas. ¡Qué peso, amigos! Pero lo porto con alegría. Mi alegría es portarlo, porque siendo el hijo de la humanidad, haría la humanidad hija de Dios como el primer día. Jesús habla dulcemente, sentado ante la sobria mesa. Los discípulos lo escuchan atento.
2: Gracias, Almudena M. Echevarría, porque nos ofreces este, este espacio de meditaciones sobre la vida de Jesús. Y hoy, permítanme que, que yo acabe el programa haciendo una reflexión sobre la dimensión mariana de la vida consagrada. Hoy es el día de la Natividad de Nuestra Señora. Es importante que podamos nosotros hablar en este programa de vida consagrada sobre esa dimensión mariana propia de la. Vida consagrada, que yo creo que es además como muy propia nuestra, ¿no? Y para hablar de esta dimensión, Mariana, tenemos que acudir a la exhortación apostólica de San Juan Pablo II, Vita consacrata, que tantas, vita consecrata, que tantas veces hemos citado en este programa. Fijaos lo que dice en el número 34. A este respecto, dice el Papa, es sugestiva la página neotestamentaria que presenta a María con los apóstoles en el cenáculo, que espera orante el Espíritu Santo. Aquí se puede ver una imagen viva de la iglesia esposa, atenta a las señales del esposo, preparada para acoger su don. En Pedro y en los demás apóstoles, dice el Papa, sigo leyendo el número 34, emerge sobre todo la dimensión de la fecundidad como se manifiesta en el ministerio eclesial que se hace instrumento del Espíritu para la generación de nuevos hijos mediante el anuncio de la palabra, la celebración de los sacramentos y la atención pastoral. Y dice el Papa, y en María está particularmente viva la dimensión de la acogida esponsal, con la que la Iglesia hace fructificar en sí misma la vida divina a través de su total entrega. Como ven en este número 34 de la Exhortación Apostólica Vita Consecrata, plantea bien el tema de la doble dimensión, petrina y mariana de la Iglesia. También esta pareja es célebre en la tradición. Pedro y María muestran otros dos aspectos complementarios del riquísimo misterio de la Iglesia, en algunas regiones de Alemania, en las iglesias parroquiales, existen junto al altar mayor otros dos laterales dedicados respectivamente a Pedro y a María. Esta celebérrima pareja tuvo su origen en el cenáculo, en la espera del Espíritu Santo, en Pentecostés. Pedro representaba allí el vértice de la iglesia ministerio ministerial, la dimensión ministerial de la iglesia. María, en cambio, el vértice de la iglesia esposa. En estos últimos años se ha intensificado la reflexión sobre la dimensión petrina y la dimensión mariana de la iglesia, incluso en obras grandes de teólogos como Urs von Baltasar, de grandes teólogos como Urs von Baltasar. El mismo Santo padre el, padre, el Papa San Juan Pablo II, habló de ello en muchas ocasiones, especialmente en la Mulieris Dignitatem, pero también dirigiéndose al Colegio Cardenalicio en algunas de sus intervenciones, ¿verdad? El icono que presenta a Pedro y a María unidos cierra la sección de la exhortación apostólica a los estados de, la, de vida en la Iglesia. Vita Consecrata 29, 34, esos números. Conviene hacer una referencia a cómo trata la exhortación apostólica esta temática discutida y relevante. Pues tres son los estados de vida en la Iglesia, queridos por el Señor Jesús, los laicos, los ministros ordenados y las personas consagradas. Los laicos están consagrados por el bautismo y la confirmación. Los ministros ordenados y las personas consagradas reciben una consagración especial, ¿Para qué? Para servir mejor al pueblo de Dios. Los ministros ordenados reciben la consagración de la ordenación para continuar en el tiempo el ministerio apostólico. Y dice Vita Consecrata 31, las personas consagradas, es decir, nosotros los religiosos, las religiosas, los consagrados, las consagradas, recibimos una o reciben una nueva y especial consagración que las compromete a abrazar la forma de vida practicada personalmente por Jesús. Los, los laicos, dice esta exhortación, tienen como aspecto peculiar, si bien no exclusivo, el carácter secular. Los pastores el carácter ministerial y los consagrados la especial conformación con Cristo virgen, pobre y obediente. Si a los laicos les compete la misión de buscar el reino de Dios, Ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios, y de anunciar el Evangelio en medio de las realidades temporales, al ministerio apostólico le corresponde la enseñanza de la palabra, la administración de los sacramentos y conducir al pueblo de Dios. Es, y es propio de la vida consagrada responder con la santidad de la vida. De esta manera, el pueblo de Dios recibe el doble servicio que procede de las dos consagraciones especiales. El, del orden sagrado le viene el don de la gracia y de la palabra, sin las cuales no puede brotar la iglesia. El orden sagrado, Pedro, expresa que en la iglesia todo es don, que la salvación viene de lo alto, que la salvación nos llega a través del ministerio apostólico. Pedro simboliza el don que desciende de lo alto. Y la vida consagrada se coloca en otra vertiente en la que en, de la respuesta al don, en la ladera del momento ascendente del retorno del dar fruto hermanos efectivamente a todo don a toda gracia corresponde una obligación a todo talento el deber de hacer fructificar ese talento en esta vertiente la de la respuesta la de la palabra que es escuchada en terreno bueno y de da, y da fruto en este espacio de concentración en el don de dios para hacerlo fructificar es donde se coloca la vida consagrada, siguiendo la huella y el ejemplo de María. La vida consagrada, dice Vita Consecrata, la vida consagrada ha sido siempre vista prevalentemente en María, la Virgen esposa. De ese amor virginal procede una fecundidad particular que contribuye al nacimiento y crecimiento de la vida divina en los corazones. Por su parte, el pueblo cristiano encuentra en el ministerio ordenado los medios de la salvación y en la vida consagrada impulso para una nueva para una respuesta de amor plena en todas las diversas formas de servicio de diaconía. Si Pedro preside los medios de salvación, María se pone al frente del servicio para que todos los consagrados por el bautismo pasen de la consagración sacramental a la consagración de la vida, de la santidad comunicada por los sacramentos a la santidad de la vida cotidiana. Fijaos, la gracia que se recibe en los sacramentos, esa se pasa, la gracia increada se convierte en gracia creada, decíamos siempre o se dice siempre en los tratados de gracia. Pues es esto, la vida consagrada es esto. Y así, pues, hermanos, junto a María, los consagrados, con su misma presencia en la Iglesia, la vida consagrada se pone al servicio de la consagración de la vida de cada fiel, laico clérigo, haciendo continuamente avivar en la conciencia del pueblo de Dios la exigencia de responder con la santidad de la vida al amor de Dios derramado en los corazones por el Espíritu Santo. Si se quisiera ir más allá de las figuras de Pedro y María para llegar al corazón de la cuestión, se podría afirmar que mientras el orden sagrado sirve al pueblo de Dios, representado, representando a Cristo, cabeza y pastor, la vida consagrada los sirve representando la forma de vida de Cristo, virgen, pobre y obediente. Son dos facetas complementarias del único misterio de Cristo, que nos hablan de la necesidad de mantener estrechamente unida la dimensión petrina con la dimensión mariana, y viceversa pues son dos dimensiones del mismo y único misterio de Cristo. Y además, porque ambas son queridas por el Señor Jesús y por tanto las dos son ori de origen divino. Esto es hermosísimo, mire. Además es que, fíjense ustedes hermanos, en un momento en el que parece que todo tiene que ser oposición y contraposición, pues no, no es así. En la iglesia no es nada así. Ni debe ser así. Ni debe ser así. Ni debe ser así. En la iglesia todo es confluencia, todo es interdependencia, más que interdependencia, intercolaboración. Todo es comunión. El verdadero adjetivo fundamental de la iglesia es la comunión, es la comunión. Y esto, en la vida consagrada, es que esto es nuestro ser, hermanos queridos. Qué hermoso que haya hombres y mujeres, hombres y mujeres, de ambos sexos, que viven esto para expresar que Dios no ha obrado en balde en la iglesia. No está mandando su gracia y cae en saco roto, sino que aquí está la ladera de la, del cumplimiento. Esta afirmación no debe sorprender a nadie, porque es una de las más claras de la exhortación vita consecrata. Jesús mismo, llamando a algunas personas a dejarlo todo para seguirlo, inauguró este género de vida que bajo la acción del Espíritu se ha desarrollado progresivamente a lo largo de los siglos en las diversas formas de la vida consagrada. El concepto de una iglesia formada únicamente por ministros sagrados y laicos no corresponde, por tanto, a las intenciones de su divino fundador, tal y como resulta de los evangelios y de los demás escritos veterotestamentarios. Así de contundente era San Juan Pablo II en Vita Consecrata, 29. Se puede decir que la exhortación apostólica, esta, hace dar un paso adelante a la eclesiología, tanto al subrayar la dimensión mariana como la peculiar ejemplaridad de María para la vida consagrada. Aquí tienen los teólogos un buen trabajo que realizar en el futuro en pro de una eclesiología que integre la obra del Espíritu, que es la variedad de formas. El Espíritu constituye la Iglesia como una comunión orgánica en la diversidad de vocaciones, carismas y ministerios. Pero también nosotros hemos de tomar conciencia de este altísimo y comprometido cometido que el Papa San Juan Pablo II nos ha confiado como personas consagradas, siguiendo las indicaciones de aquel sínodo que se hizo para reflexionar sobre la vida consagrada. En efecto, el primer cometido de la vida consagrada no es principalmente una misión. No. Lo más importante de la vida consagrada no es lo que hace, sino una conformación con Cristo en su total expropiación y disponibilidad al Padre y a los hermanos. Los consagrados somos sobre todo esto aquellos que se conforman con Cristo, que toman la forma de Jesucristo para estar en disponibilidad plena al Padre. Y esto es lo propio nuestro. Esto es lo que verdaderamente nos hace distintos a todos los demás y lo que verdaderamente con lo que verdaderamente servimos a toda la iglesia esto es lo más importante hermanos qué hermoso esto vamos a vamos es como para ponernos tiempo y, des, y desmigarlo y saborearlo y paladearlo y conviene recordarlo una vez más toda la acción de la iglesia tiende a que ella sea lo más posible la iglesia disponible para realizar su vocación a la santidad según el modelo de quién de maría la virgen ella, María, cuya natividad hoy estamos celebrando, más que ningún otro, se dejó modelar por la acción de Dios. En este dinamismo, al ponerla junto a María, también la vida consagrada, los consagrados, se sitúan en primera línea. En primera línea. Esto es lo fundamental. La importancia particular tiene el significado esponsal de la vida consagrada. Nosotros tenemos esa dimensión esponsal que hace referencia a la exigencia de la Iglesia de vivir en la plena entrega y exclusiva a quien a su esposo, del cual recibe todo bien. Y en María está particularmente viva la dimensión de la acogida esponsal, con la que la Iglesia hace fructificar en sí misma la vida divina a través de su amor total de Virgen. La Iglesia esposa encuentra en la Virgen María su punto de mayor elevación y su realización más completa, como en la vida consagrada, encuentra una intención de esponsalidad y una realización particularmente significativa. El amor esponsal, hermanos queridos, es el corazón de la vida consagrada. Y la fuente de su energía. La vida consagrada femenina siente y vive con especial intensidad esta dimensión, esta dimensión esponsal propia de la vida consagrada, es sobre todo la mujer la que, la vive, la que se ve singularmente reflejada. Dice esta, esto lo dice la consagración, la, la, eh, la exhortación, ¿verdad?, como descubrimiento la índole especial de su relación con el Señor, verdad? Cuando yo veo voy a un monasterio y las hermanas del monasterio dicen somos esposas y lo viven así con esa con esa gran eh, hermosura, ¿no? Con esa gran eh, con ese genio de lo religioso, de la esponsalidad, ¿no? Son innumerables las expresiones esponsales contenidas en siglos de estupendas páginas de la literatura mística, especialmente femenina o sobre todo femenina. Se puede decir que al menos en los siglos pasados es la dimensión predilecta, aunque no exclusiva, del genio religioso femenino. verdad La mayor parte de las mujeres místicas que escriben hablan de esto y se sienten ellas esposas y, y tienen este, este regocijo de ser las esposas del verbo. No pueden invocar solamente las motivaciones culturales y sociales que han existido y, que, y a veces que tienen mucho peso para explicar este exuberante, podríamos decir, y sorprendente fenómeno. También eh, Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Como una especie de síntesis de siglos de mística femenina proyectada hacia la fecundidad apostólica. Dice Santa Teresita, ¿no? Ser tu esposa Jesús para ser madre de las almas. ¡Oh! Esto es maravilloso. Tendremos que leerlo de nuevo. Tengo que leerlo de nuevo. Ser tu esposa Jesús para ser madre de las almas. El tema de la esposa de Cristo ha sido sentido por igual en ambientes femeninos contemplativos y no contemplativos también, eh. las cosas como son. La Virgen consagrada siempre ha sido vista como la esposa de Cristo, entregada por entero a Él. Las vírgenes consagradas, ¿verdad? Pero tampoco la vida consagrada masculina, aunque con matices psicológicos diferentes, como comprenderéis. Yo no puedo decir que soy la esposa de Cristo, yo, varón, consagrado. Pero nosotros tampoco somos ajenos a esta temática y a esta realidad, ya que Cristo es el esposo de toda la iglesia, integrada por mujeres y también por hombres pues pues por ejemplo los comentaristas del Cantar de los Cantares, desde orígenes a Gregorio de Niza, desde San Bernardo a Santo Tomás, todos viven intensamente esta bueno, y San Juan de la Cruz, nuestro amigo, nuestro nuestro místico de, de aquí, de España, ¿verdad? Todos estos viven intensamente la dimensión de entrega total en nombre del amor absoluto, porque en definitiva, esto es lo que quiere decir la esponsalidad La responsabilidad es esto. La intensid, in, inten, vivir intensamente la dimensión de la entrega total en nombre de un amor absoluto. la responsabilidad en esta responsabilidad se realiza la íntima vocación de la iglesia, el deseo que tiene la iglesia de pertenecer totalmente a su esposo, a Jesucristo, de entregarse por completo a él. Cristo es todo para la iglesia y la iglesia es toda de Cristo. La Iglesia es más Iglesia en la medida en que se dedica apasionada y devotamente a las cosas de Cristo. Al entregarse a Él con amor de esposa, se va haciendo cada vez más bella, mirando al más bello de los hijos de los hombres. Y la Iglesia se va aproximando al ideal de convertirse, gracias a la acción del amor y a su respuesta, en la, en la esposa bella, sin arrugas ni manchas, mientras espera las nupcias eternas, la unión definitiva, y beatificante. Pues en eso estamos nosotros los consagrados, viviendo todo eso, haciéndoselo vivir a la iglesia temporal, a la iglesia pues de, de cada momento, ¿verdad? Con María eso es lo propio de la vida consagrada. Qué hermoso, ¿verdad? No me digáis a mí que no te dan ganas de hacerte consagrado, de rehacerte consagrado, si eres consagrado si eres consagrada, ¿no? Yo, por ejemplo, de volver a hacer la consagración, pues claro que sí. Bueno, hermanos, pero lo que sí que tengo que decirles es que se ha acabado nuestro tiempo, porque no me puedo exceder del tiempo ya programado. Así que, les digo que el programa de Vida Consagrada, con estas palabras mías últimas, de Radio María, ha concluido una semana más. Si quieren ponerse en contacto conmigo, vidaconsagrada.es. Es una gozada contar con todos ustedes. Un abrazo y hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Les dejo con la programación de Radio María. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Ya saben, hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.